0: We onderbreken onze serie Bijbelstudies onder het overkoepelende thema bruidegom en bruid voor, voor een keer. En dan voor het thema God heeft zijn woord bewaard. Voor sommigen zal het een stukje herhaling zijn. Maar ik denk dat de herhaling geen kwaad kan. Kleine delen uit de studie heb ik de laatste tijd wel gebruikt om te laten zien, waarom gebruiken wij nou die Statenbijbel? Maar dit verhaal wat ik nu ja, in zijn geheel wou ik zeggen, maar je kunt er nog veel meer over vertellen. Maar deze studie in zijn geheel heb ik eigenlijk voor de groep zoals die nu hier ziet, eigenlijk nog nooit in zijn geheel gehouden. En dat wou ik toch eigenlijk wel doen omdat je dan een aantal dingen ook in zijn verband gaat zien. Je gaat zien dat Gods woord ergens van getuigt. En je gaat zien dat dat in de geschiedenis terug te vinden is. Afgelopen jaar heb ik wel een aantal thema's ergens sinds september, oktober. besteed aan het thema wat maakt mij een bijbelgelovig. En binnen dat thema heb ik eigenlijk bij verschillende onderwerpen stilgestaan. In deel 1, toen ben ik er eigenlijk van uitgegaan dat we allemaal... Weten dat de Statenbijbel Gods woord is? In deel 1 uh, heb ik toen gesproken over laten we spreken als de woorden Gods. Dus als we over de dingen van de Heer spreken, gebruiken we zijn woord dan ook? Of gaan we daar zelf dingen in leggen? En in die studie zat ook verwerkt dat we Gods woorden recht moeten verdelen. Dan kom je dus bij het feit uit van dat de Heer vraagt in 2 Timotheüs 2 vers 15 om zijn woord recht te snijden, recht te verdelen. In deel 2 hebben we stilgestaan bij het onderwerp geest, ziel en lichaam. En aan de hand van dat thema hebben we gezien dat, dat er een, een, een heel groot gevaar is in het gebruik van Griekse en Hebreeuwse grondteksten. In die studie zagen we dat als je de lexicons op geest en ziel nazoekt, dat daar gewoon valse definities in staan. Oftewel de lexicons die men heden te dagen gebruikt zijn ook net zoals de nieuwe vertalingen, waar we vandaag bij Stugra zijn vervalst. Daar moet je mee oppassen. Door schrift met schrift te vergelijken, hebben we toen gezien, krijg je de betekenis van geest. Krijg je de betekenis van ziel. Deel 3. Het thema van deel 3 was, zijn wij afgodendienaars? Want ja, als je dan gaat zeggen, God heeft zijn woord bewaard en ik durf te beweren dat ik Gods woord heb, dan zijn er mensen die gaan zeggen, jij hebt die Bijbel tot je afgod gemaakt. En die mensen kom je dus ook gewoon echt tegen. Maar dan moet je je dus voorstellen dat iemand tegen jou zegt dat Gods woord de afgod is. Terwijl God zelf de belofte heeft gedaan dat hij zijn woord voor jou zou bewaren. Dat was deel 3. Deel 4. hebben we stilgestaan bij het thema wegwoord gods, wegwapenrusting. Het woord van God is een... Een heel belangrijk deel van de wapenrusting. Dus als je dat woord van God afhandig laat maken. Dan heb je dus geen wapenrusting meer. De Bijbel zegt, trek de gehele wapenrusting aan. Helemaal. Heb je dat woord niet meer. Dan sta je onder invloed van de boze. Want jouw wapenrusting heeft kieren. Zo niet groot scheuren. En deel 5 was het thema. Een moeilijk onderwerp, dat ging over de teksten in 2 Thessalonicense 2 vers 3 en 7, uh, het thema die hem nu wederhoudt. En ook daar zagen we een voorbeeld van iemand die Grieks en Hebreeuws citeert, weliswaar uit de losse pols. Maar je kon daar zien hoe de grondtaal gebruikt wordt om in de het publiek te imponeren en ze van Gods woord weg, weg te leiden. En ook daar zagen we hoe schrift met schrift vergelijken van belang is. Nee, je komt dan niet uit bij de heersende opvattingen. Maar wat heb je aan heersende opvattingen als die haak staan op de schrift? En wat we gezien hebben is dat als je gewoon laat staan wat er staat in onze Statenbijbel en je gaat schrift met schrift vergelijken, dat je die tekst van de Bijbel helemaal niet hoeft aan te passen. En dat is wat de meeste uitleggers bij die teksten wel doen. Dat was deel 1 tot en met deel 5. Als je dat terug wil luisteren, dat kan. Onder Bijbelstudie op zondag, op de site, kun je naar dat uh, audiomenu onderin. En ook al deze onderwerpen zitten daarin. Maar eigenlijk is dat een vervolg op vandaag. Dus ik heb het een beetje omgedraaid. Want met dit deel gaan we eigenlijk terug naar de basis. Waarom de Bijbel? Dus eigenlijk zou je dit deel 0 moeten noemen. We hebben vandaag heel wat te kiezen, hè? Ik heb er hier wat meegenomen. En dan is dit voor het Nederlands. En er zijn er in de Nederlandse taal nog veel meer. Het boek. Uh, de MBG 51. Groot Nieuws. De Telos. De Rooms-Katholieke Willybrod. De MBV. De HSV. In het Engels eentje ertussen. De Message. En de BGT. Maar er zijn er nog meer. We hebben heel wat te kiezen. Maar je hebt het waarschijnlijk wel eens bij de hand gehad. Je spreekt met mensen over een bijbeltekst. En dan merk je opeens dat die persoon zegt. Nee maar. Dat klopt niet. Er staat heel wat anders. Je hebt het over dezelfde tekst. Ik heb als voorbeeld op de dia. Heb ik een tekst genomen. Matthäus 1 vers 25. Waar zowel in de Statenbijbel. Als de King James 16.11 staat. Dat Maria haar eerstgeboren zoon gebaard heeft. En in alle nieuwe vertalingen. Bijna allemaal. In ieder geval in de NBG 51, in Groot Nieuws, in de NBV en in de BGT en in de Rooms-Katholieke Willibord... ...staat dat Maria een zoon gebaard heeft. Het eerst geboren is weg. En je snapt dat dat allemaal is om uh, Rome te pliezen. Want Rome gelooft dat Maria de eeuwige maagd is. Maar ga je schrift met schrift vergelijken, dan kom je erachter dat Maria meer kinderen gehad heeft... Dat gaan we nu niet uitwerken, want dan zitten we hier vanavond nog. Maar in de Statenbijbel en in de King James staat dat Maria haar eerstgeboren zoon gebaard heeft. En dat klopt. Hoe komt dat dan? Dat komt omdat men Gods woord de laatste 140 jaar niet verduidelijkt heeft. Want dat is wat men altijd vertelt. Ja, we moeten weer een nieuwe Bijbel maken, want de taal is vernieuwd. Het is allemaal zo onduidelijk geworden, dus we gaan het voor u duidelijker maken. Nou, dat leidt erin dat we tegenwoordig een Bijbel hebben die nog kinderlijker is dan Jip en Janneke, de BGT, en waar eigenlijk geen Bijbelwoorden meer in staan. Nee, men heeft Gods Woord niet verduidelijkt, men heeft Gods Woord veranderd. En dat is wat er gaande is, en waarom ik ook deze... Ja, een stukje bijbelse geschiedenis en een stukje geschiedenis wil combineren om het een en ander te laten zien. Het feit is dat de Heer in Zijn Woord beloofd heeft om Zijn Woord voor ons te bewaren. De tekst staat op de dia, maar we gaan het even in onze eigen Bijbels lezen. Psalm 12. Psalm 12. En dan vers 7 en 8. In Psalm 12, vers 7, daar lezen we de redenen des heren zijn reine redenen. Zilver het in een smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Gij heren zult hen bewaren, gij zult hen behoeden voor dit geslacht tot in eeuwigheid. Dat hen verwijst terug naar vers 7, de redenen des heren. Ga je dit opzoeken in een NBG 51 of een BGT? dan zie je opeens dat daar staat dat God de mensen bewaard heeft. Nou, ga de Bijbel lezen en dan kom je erachter, God spaart niet zomaar mensen. Kijk naar nou God, hoe God handelt met het volk Israël, dat hem tijdelijk verworpen heeft. God spaart de mens niet zomaar. Nee, wij geloven dat de heren, wat de heren in de Statenbijbel en ook in andere reformatiebijbels, zoals bijvoorbeeld de King James 1611 heeft gezegd, hij heeft zijn woorden tegen zijn vijand, tegen ons mensen bewaard. Hij heeft zijn woorden voor ons bewaard. En ook vandaag de dag kunnen we zeggen dat we Gods woorden in handen hebben. Dat we Gods woorden kunnen lezen. En het mooie is dat we dat dus kunnen laten zien aan de hand van Gods woord, maar ook aan de hand van de geschiedenis. En natuurlijk is Gods woord geschiedenis. Maar voor hen die daar misschien nog niet zo aan willen, is het goed om ook gewoon een ja, gewone encyclopedie te zien. En te zien wat die zegt over bepaalde dingen. En dan zie je opeens, hé, hey, wat hier gebeurt, dat lees ik eigenlijk. De Heer heeft het geprofiteerd. Het klopt gewoon. En dan willen we beginnen met het lezen van een gedeelte uit handeling. Als uh, ja, eigenlijk een soort van uitgangstekst. Handelingen 11. Handelingen 11 vanaf vers 19. Degenen die, die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschiet was, gingen het land door tot Venetië toe en Cyprus en Antiochië. Tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyreneïsche mannen uit hen welke te Antiochieën gekomen zijnde, spraken tot de Griekse, verkondigende de Heer Jezus. En de hand des Heeren was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Here, En het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die te Jeruzalem was, en zij zonden Barnabas uit, dat hij uit het land doorging tot Antiochieën toe. De welke daar gekomen zijnde, en de genade Godziende werd verblijd en vermaande hen allen dat zij met een voornemen des harten bij de heren zouden blijven. Want hij was een goed man en vol des heilige geestes en des geloofs. En er werd een grote schare de heren toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochieën. En het is geschied dat zij een geheel jaar tezamen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerde, en dat de discipelen eerst te Antiochieën christenen genaamd werden. En dan lezen we nog drie versen uit handelingen 13. En er waren te Antiochieën in de gemeente die daar was, enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon genaamd Niger, en Lucius van Sirene, en Manaen, die met Herodes de Viervorst opgevoed was, en Saulus. En als zij de heren dienden en vasten, zeide de Heilige Geest, zonder mij af, beide Barnabas en Saulus, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij. En hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Wat we in dit gedeelte zien, is dat het evangelie zich van Jeruzalem naar Antiochie verspreidt. We hebben net gelezen dat in Antiochieën de gelovigen voor het eerst christenen genoemd werden. En ook zien we dat Paulus en Barnabas hun bediening vanuit Antiochieën beginnen. We zien dat Paulus en Barnabas ook weer terugkeren naar Antiochieën. Dat kun je lezen in handelingen 14 vers 16 tot, 26 tot en met 28. En in Handelingen 14, vers 28 lezen we bijvoorbeeld, en zij verkeerden al daar geen kleine tijd met de discipelen. Ook nadat ze weer in Jeruzalem zijn geweest, houden Paulus en Barnabas zich op de Antiochieën. Handelingen 15, vers 35. En van daaruit vertrekken ze weer. Handelingen 15, vers 40. Wat je ziet gebeuren is dat Antiochieën... Het nieuwe centrum is geworden van waaruit Gods boodschap zich ging verspreiden. Jeruzalem niet meer, maar zeker ook niet Rome. En ook niet de plaats die we straks ook verder gaan tegenkomen, Alexandrië. Daar in uh, Antiochia, daar is op, het, op een gegeven moment door een uh, Lucianus de Antiogeense school opgericht. En die Lucianus was iemand die de heidense filosofie. Wantrouwde, daar moest hij niets van hebben. En wat je ziet gebeuren is dat uh, Lucius ook de autoriteit van de schrift, ook dat de schrift de woorden van God zijn, erkende. En dus ook de schrift letterlijk onderwees. Dat is hetgeen wat daar in Antiochieën gebeurde. En vanuit dat gebied verspreidde dus niet alleen de prediking, maar verspreidde ook Gods woord zich door de wereld. Gods woord... Daardoor de apostel op papier gezet werd gelezen in de verschillende gemeenten. Bladeren we naar 1 Thessalonicense 5, vers 27. In 1 Thessalonicense 5, vers 27, daar lezen we, ik bezweer u lieden bij de heren dat deze zendbrief al de heilige broederen gelezen worden. En dat die zendbrief niet alleen bij de bewuste gemeente bleef maar als vermaning en opbouwing doorgestuurd werd naar andere gemeenten, dat blijkt bijvoorbeeld uit een, uit een tekst uh, als Colossense. Colossense 4, vers 16. Een paar bladzijden terug. Colossense 4, vers 16. En wanneer deze zendbrief van u zal gelezen zijn, maak dat hij ook in de gemeente der Laodicense gelezen wordt. En dat ook gij die leest... Die uit Laodicea geschreven is. De brieven gingen de verschillende gemeenten langs. En werden door velen gelezen. De bedoeling was dat alle broederen lazen we net die brieven lazen. Voorgelezen kregen. Ja, en daartoe werden die brieven gekopieerd. En aangezien dat met de hand gebeurde. Spreken we dus over handschriften. Een iets moeilijker woord. Manuscripten. En doordat die brieven lange reizen maakten. Ja, waren ze onderhevig aan slijtage. En wat deed men? Als die brieven versleten, dan vernietigde men die brieven. Ja, waarom? Als ze versleten zijn, kun je de woorden niet goed meer lezen. Ga je het dan overschrijven, dan ga je overschrijffouten maken. Dus men kopieerde de schrift en als die versleten was, dan werd het verbrand. Dan werd het vernietigd. En dat had dus een duidelijk doel. En ik heb de teksten niet op de dia staan. Als je 2 Timotheus erbij pakt, 2 Timotheus 3, vers 15. Een willekeurig, een willekeurig uh, organisatie, christelijke organisatie, als je die vraagt wat is Gods woord, dan zullen ze je meestal zeggen datgene wat in de oorspronkelijke handschriften staat. Maar die oorspronkelijke handschriften zijn er niet. En als je dan in 2 Timotheus 3, vers 15 leest over Timotheus... En dat gij van kindstaf de heilige schriften geweten hebt, wat lees je daar? Timotheus had echt niet het originele boek wat Mozes geschreven had. Timotheus had een kopie. En dat kopie wordt hier genoemd de heilige schriften. Dus datgene wat doorgegeven wordt, de Heere God heeft zijn belofte gegeven om dat te bewaren. Dat woord is bewaard en dat is gewoon de heilige schrift. En dat is ook de schrift die ingeademd is. Niet de oorspronkelijke handschrift. Als je, als je dit vers bij, bij, een andere Christ, bij de meeste christelijke organisaties geeft... dan geven ze vers 16 voor de inspiratie van de schrift. Maar de schriften die Timotheus las in vers 15... die zijn door God ingegeven. Vers 16. Al de schrift is van God ingegeven. Dus Gods bewaarde woord is de door hem ingegeven schrift. Ik heb net het doel van de slijtage beschreven... Waarvoor dat nodig was, bescherming tegen vervalsing en voor overschrijffouten. Dus vele van de handschriften die wij gevonden hebben, die uit die regio komen, die dateren dus uit de latere eeuwen. De 11e, de 15e eeuw. En de handschriften die uit die regio komen, die worden dan wel de Byzantijnse familie genoemd. En daaruit is de tekst des Receptus voortgekomen wordt ook wel de meerderheidstekst genoemd of de antiogeense tekst genoemd. Het gaat allemaal over hetzelfde. Nou, en als men dan rekent dat er zoveel manuscripten zijn, en dat zoveel manuscripten, zoveel handschriften, behoren tot die meerderheidstekst, dan weet je dus dat 99% van alle handschriften de meerderheidstekst zijn. En die is belangrijk om vast te houden. Die handschriften, die 5210, die vertonen een hele grote maat van overeenkomst. Die zijn gewoon nauwkeurig bewaard. Zijn een betrouwbare getuige van het woord van God. Maar ja, hoe weten we dan? Dat de teksten uit vooral de 11e en de 15e eeuw nog betrouwbaar zijn. Dat is namelijk een, ja, een veelgehoorde aanklacht tegen de Statenbijbel, tegen de King James 1611. We hebben veel oudere handschriften gevonden. En dan redeneert men, ouder ligt dus dichter bij de bron. Maar dat is niet waar. Het punt is dat Gods woord in de vroege geschiedenis al reeds in verschillende talen de wereld overging. Wij zijn gewend, we moeten altijd bij Grieks en Hebreeuws zijn. Maar Gods woord, handelingen 2, handelingen 2, vers 5 en 6, daar zie je dat God al in verschillende talen de mensen aanspreekt door de gave van de vreemde talen. En dan komt het, Paulus die meldt in Romeinen 16, vers 25 en 26, dat de schriften al heel vroeg, hè, Romeinen komt uit ongeveer 60 na Christus, onder al de heidenen bekend is gemaakt. Romeinen 16, vers 25 en 26, die gaan we even lezen. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. En de prediking van Jezus Christus. Naar de openbaring der verborgenheid. Die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Maar nu geopenbaard is. En door de profetische schriften. Naar het bevel des eeuwige gods. Tot gehoorzaamheid des geloofs. Onder al de heidenen bekend is gemaakt. Gods woord ging al heel vroeg de wereld over. En ja. Dan weten we dat er in. Uh, dat vanuit Antiochieën. Gods woord de wereld over ging. Dan hebben we het over Syrië. En er is bekend dat al in 150 na Christus de Peshitta, de schrift, daar circuleerde. En het mooie is dat die Peshitta getuigt van de tekst zoals wij die kennen in onze Statenbijbel of in de King James. In de Reformatiebijbel. Zo ging Gods woord al heel vroeg in de, in de Latijnse taal de wereld over. Want Latijn was toen ook heel bekend. En als we het dan over de oude Latijnse tekst hebben, die toen de Vulgaat genoemd werd. En ik zeg meteen, dat is wat anders dan de Vulgaat die meestal aangehaald wordt van Hieronymus. Daar kom ik straks op terug. Maar die oude Latijnse tekst, die bekend was van volken in Europa. De Vaudois, de Waldensen, de Albigense en en vele andere kun je wel bijbelgelovige groeperingen noemen. Want ze hielden zich aan de schrift vast. Was wijdverbreid. En die oud-Latijnse tekst getuigde opnieuw van de tekst zoals wij die kennen in de Statenbijbel of de King James. Maar we hebben niet alleen het Syrisch, de Peshitta, we hebben niet alleen de Latijnse tekst. We hebben ook voorbeelden van de Gotische tekst. Dat gaat terug tot 350 na Christus. En die gotische tekst laat zien dat alle veranderingen, de nieuwe vertalingen, dat je die weg kunt doen, want de gotische tekst getuigt van de Statenbijbel. De angelsaksische tekst uit 700 na Christus. Laat zien dat je al die vernieuwingen niet nodig hebt, want de angelsaksische tekst getuigt van de Statenbijbel. Van de textus Receptus, de Griekse tekst waar de Statenbijbel uit voortkomt. En zo zie je dus dat er heel veel bewijzen zijn dat alle huidige veranderingen niet nodig zijn. Beter gezegd, dat dat Gods woord niet is. Hier zie je een plaatje, eigenlijk, je kunt het niet heel goed zien, maar hier zie je eigenlijk een boom getekend, waarvan uit de originele teksten uiteindelijk onze King James en Statenbijbel zijn ontstaan. En in die teksten, daar, daar zit onder andere de Pschitta in, de oud-Latijnse tekst. Maar daar hoort dus eigenlijk ook de Gotische Bijbel, de Angelsaksische saxische Bijbel. En zo is er een hele lijn Bijbels, tot nu toe, die allemaal in dezelfde lijn zitten. Maar er is ook een andere lijn. En dat is deze. En daar ga ik zo meteen nog wat over vertellen. Daar, daar horen onder andere Vaticanus en Sinaiticus bij, uit 350 na Christus. Dat zijn vervalste teksten... Ja, die onder andere tot ons nieuwste product, van, ja, niet ons product, maar uh, een Nederlandse bijbelvertaling, de BGT, hebben geleid. Twee bomen, de een met goede vrucht en de ander met slechte vrucht. Goede vrucht, bekering, toen de Statenbijbel kwam is er een, 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 en de King James is er een periode van opwekkingen in de wereld geweest. Al die nieuwe vertalingen hebben geleid tot de tijd waarin we nu leven. Van afval van geloof. Dat zijn de feiten. Want men accepteert niet meer de Heere zegt. Want ik weet het beter dan jij, want ik heb een andere Bijbel en daar staat het zo. Andere woorden, dingen weggelaten, dingen bijgevoegd. Nou, op de site kun je dat ook terugvinden. www.bijbelengeloof.com. daar heb ik dit schema staan. De lijn van de, de Statenbijbel... Met onder andere de Gotische en de Oud-Latijnse tekst en de Pichitta erin. En de lijn die afwijkt. van Eerst de Roomse en later de Protestantse vervalsingen. Dus hoe komt het dan dat er tegenwoordig zoveel nieuwe vertalingen komen... die onderling eigenlijk best wel verschillend zijn... maar eigenlijk gemeenschappelijk hebben dat ze samen... Want je ziet bepaalde wijzigingen iedere keer terugkomen. Samen eigenlijk tegenover ja, de reformatiebijbel staan. De King James, de Statenbijbel. Waar komt dat vandaan? En daarvoor is het dus nodig om een stukje geschiedenis te kennen. Maar ook te weten wat Gods woord over die geschiedenis zegt. De verschillen van de laatste 150 jaar, ongeveer hè, vanaf 1881 na Christus zo'n beetje... Die zijn helemaal niet nieuw. Dat, zijn, dat is gewoon oud. Het is het verschil. Je zag net die twee, die twee takken. Het is eigenlijk het verschil tussen twee soorten Bijbels. Je hebt de Roomse Bijbels en je hebt de Reformatie Bijbels. Dus het verschil tussen de Roomse en tussen Gods Woord. Niet omdat de hervormers zoveel beter waren. Maar omdat God de geschiedenis geleid heeft. En de reformatie gebruikt heeft om ons Gods Woord te geven. Terug te geven eigenlijk. Daarom zeg ik ook vaak, als je naar de GBS gaat... Goede Staten Bijbel kopen... Koop er dan één zonder de kanttekeningen. Tenzij je vanuit nieuwsgierigheid en ook wilt weerleggen... waarom je niet bij uh, de uitverkiezing terecht moet komen... dan kun je de kanttekeningen erbij pakken. En dan kun je zien... Maar in principe... Koop een statenbijbel zonder de drie formulieren en zonder de kanttekeningen, want dat is allemaal wat mensen erbij gemaakt hebben. Het gaat om de statenbijbel. Wanneer het volk Israël in het beloofde land is gekomen, een klein stukje bijbelse geschiedenis om te begrijpen waarom we niet bij Alexandrië moeten zijn. Wanneer het volk Israël in het beloofde land is gekomen en zij willen een koning als de volken, dan moeten zij iemand tot koning stellen die de Heere voor hen zal uitkiezen. Deze koning mag onder andere geen paarden uit Egypte halen. Je vindt dat in Deuteronomium 17. Deuteronomium 17 vers 16 bijvoorbeeld gedeelte van vers 14 tot vers 20 gaat over de koning. En dan lees je in Deuteronomium 17 vers 16. Maar hij zal voor zich de paarden niet vermenigvuldigen en het volk niet doen wederkeren naar Egypte. Om paarden te vermenigvuldigen, terwijl de heren jullie de gezegd heeft, gij zult voortaan niet wederkeren door deze weg. Dat is een opdracht voor het volk Israël. Zij mochten niet terug naar Egypte. Wanneer de Galdeën Jeruzalem hebben ingenomen, is een overblijfsel van het, bang, van het volk bang voor de Galdeën. voor de koning van Babel. En dat, wil naar, dat deel dat wil naar, het, naar Egypte vluchten. Je leest dat onder andere in Jeremia, Jeremia 41 vers 17. Jeremia 41 vers 17 en dan gaan we naar Jeremia 42 toe. Dan lezen we wat Jeremia tegen het volk zegt. Hij waarschuwt het volk. Jeremia 42, vers 18 en 19. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls. Gelijk als mijn toorn en mijn grimmigheid is uitgestort over de inwoners van Jeruzalem, alzo zal mijn grimmigheid over jullie lieden uitgestort worden, als gij in Egypte zult gekomen zijn. En gij zult wezen tot een vervloeking en tot een ontzetting en tot een vloek en tot smaadheid en zult deze plaats niet meer zien. De Heere heeft tegen u lieden gesproken. Gij overblijfsel van Juda gaat niet in Egypte. Weet zekerlijk dat ik heden tegen u betuigd heb. Het volk mocht niet terug naar Egypte. In openbaring 11 vers 8 vergelijkt de heren het afvallige Jeruzalem met het geestelijke Sodom en Egypte. Dus de waarschuwing van de heren tegen Egypte is overduidelijk. En wat gebeurt er als mensen Gods waarschuwingen in de wind slaan? Het mooiste voorbeeld daarvan is koning Salomo. Er zijn natuurlijk veel voorbeelden meer, maar in relatie tot Egypte is Salomo een heel mooi voorbeeld. We hebben gelezen Deuteronomium 17 dat Salomo als koning geen paarden uit Egypte mocht halen. Ik zou zeggen, uh, zoek 1 Koning 10 op. 1 Koning 10. Salomo, die koning die zo'n grote wijsheid van God had gekregen, die ging toch zijn eigen gang. Want in 1 Koning 10 vers 28 lezen we. 1 Koning 10 vers 28 lezen we. En het uitbrengen der paarden was hetgeen Salomo uit Egypte had. Salomo haalde zijn paarden uit Egypte. Als je Deuteronomium 17 verder leest, in, in, in het 17e vers kun je ook lezen dat de koning voor zichzelf geen zilver en goud zeer vermenigvuldigen mocht. De koning mocht niet maar vergaren. Geen zilver en goud. En wat lezen we dat Salomo doet? Uh, en ook nog... Ik lees hem toch even, Deuteronomium 17 vers 17. Houd de hand bij één koningen. Ook zal hij voor zich de vrouwen niet vermenigvuldigen, opdat zijn hart niet afwijken. Hij zal ook voor zich geen zilver en goud zeer vermenigvuldigen. Dus hij mocht ook de vrouwen niet vermenigvuldigen. Maar wanneer je 1 Koningen 10 vers 14 tot en met 29 doorleest, dan zie je dat koning Salomo goud en zilver wel degelijk vermenigvuldigde. En laten we dan 1 Koningen 11 vers 1 tot en met 4 lezen, dan weet je wat koning Salomo ook nog meer deed. En de koning Salomo had vele vreemde vrouwen lief. En dat benevens de dochter van Farao. Zijn vrouw had hij ook uit Egypte. Eén van zijn vrouwen. Want verder had hij Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische, Hethitische. Van die volken waarvan de Heerde gezegd had tot de kinderen Israëls... Gij lieden zult tot hen niet ingaan en zij zullen tot u niet inkomen. Zij zouden zekerlijk uw hart achter hun goden neigen. Aan deze hing Salomo met liefde. Vers 3. En hij had 700 vrouwen, vorstinnen en 300 bijwijven. En zijn vrouwen neigden zijn hart... Want het geschiedde in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart achter andere goden neigden. Dan zijn hart niet volkomen met de Here zijn God was gelijk het hart van zijn vader David. Salomo huwde niet alleen met Farao's dochter uit Egypte. Dat was al fout. Nee, hij huwde nog met 999 andere vrouwen. En het gevolg was dat zijn vrouwen zijn hart neigden achter de andere goden. En Salomo, die koning die zo goed begonnen was, die eindigde als afgodendienaar, die zijn kinderen aan de moleg offerde. 1 Koning 11 vers 7. Zover kun je vallen als je Gods waarschuwingen niet te harte neemt. En ondanks al Gods waarschuwingen zijn er in de loop van de geschiedenis toch Joden geweest die terug zijn gegaan naar Egypte. Een van de Joden was de Jood Philo van Alexandrië. Philo die leefde van 25 voor Christus tot circa 45 na Christus. En dan komt het, die afvallige Jood heeft in Alexandrië de Alexandrijnse school gesticht. En wat die school kenmerkte, dat is Philo's gedachtegoed. En ik ga een klein stukje uit de winkeler Prins encyclopedie voorlezen. Wat die schrijft over die philo, over die jood die tegen gods woorden in naar Egypte is gegaan. Ik citeer een stukje. Het was philo's vaste overtuiging dat Plato en andere Griekse denkers hun inzichten hadden ontleend aan Mozes. Dei ook aan de boeken van Mozes. Zijn gigantisch oeuvre is onder meer ook een poging deze stelling te bewijzen en te gebruiken. Deze hebraïsering van de Griekse filosofie resulteerde in werkelijkheid echter in een hellenisering van Mozes en de Torah. Schrijft een gewone wereldse encyclopedie hè? Dat, dat het leidde tot een hellenisering, dat betekent een vergrieksing van Mozes en de Torah. Bij Philo is de wijsbegeerte ondergeschikt aan de openbaring. Bij de integratie van Joodse religie en Griekse filosofie worden derhalve voor de filosofie strenge selectienormen gehanteerd. Philo is sterk beïnvloed door het platonisme en het neopithagoreisme van zijn tijd, terwijl ook stoïsche ideeën een rol spelen. We gaan Colossens 2 vers 8 opzoeken. We zien hier in een gewone encyclopedie staan waar Gods woord tegen waarschuwt. En dat vinden we in Colossense 2, vers 8. En je snapt dat daar waar Gods woord hier waarschuwt, dat dat in veel nieuwe vertalingen veranderd is. Colossense 2, vers 8, daar staat. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding. Naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Wanneer mensen zich gaan richten op de filosofie, dan belanden ze niet bij Christus, maar bij de overleveringen der mensen, bij de eerste beginselen der wereld. Ja, en in Alexandrië was dus een zogenaamd christelijk centrum waarin men dus het geloof vermengde met filosofie. En de Bijbel werd als gevolg daarvan niet meer letterlijk uitgelegd zoals in Antiochieën wel gebeurde, maar allegorisch. Dan ga je dus alles vergeestelijken. Dan ga je overal een andere betekenis achter zoeken. Klinkt wel modern, hè? want dat is wat heel veel gebeurt in de prediking tegenwoordig. Zo geloofde Philo dat mensen als Adam, Noach, Mozes en David weliswaar bestonden in de Joodse poëzie. Maar historisch, nee, historisch was het niet volgens Philo. In de encyclopedie lezen we over de Alexandrijnse school en ik citeer weer een stukje. Geestesrichting in de vroeg-christelijke kerk, die werd gekenmerkt door het streven van Joden, filo van Alexandrië en christenen, om de leer van de schrift voor intellectuele heidenen aantrekkelijk te maken en een dieper inzicht ervan te verwerven met behulp van een platoniserende filosofie. Dat verhaaltje over het aantrekkelijk maken van de Bijbel, wat we eens in de zoveel tijd weer over ons heen krijgen, dat is al zo oud. De Alexandrijnse school met haar aandacht voor de allegorezen heeft grote invloed op het christelijk denken uitgeoefend. Tot zover citaat. Philo die werd later opgevolgd door ene Clemens en nog weer later door ene Origenes. In Alexandrië werd ook gewerkt aan het kopiëren van de schrift. En aan het bewerken van de schrift. Want ja, als je het aantrekkelijker wilt maken dan moet je die schrift aanpassen. De schrift werd daar vermengd met heidense filosofie. De bron ligt dus zeker bij Plato, want dat was Origenes, uh, filos interesse. En dat gebeurde dus al op het moment dat de Heer Jezus op aarde rondliep. Laten we maar naar 2 Korinther 2 vers 17. We zijn er echt gewoon voor gewaarschuwd dat dit zou gaan gebeuren. 2 Korinthe 2, vers 17. Want wij dragen niet, gelijk velen, het woord God te koop. Maar als uit oprechtheid, maar als uit God in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. En wat betekent dat dan te koop dragen? Nou, als je in de King James kijkt, de King James 16:11. For we are not as many which corrupt the word of God. Corrupt. vervalsen. Want wij zijn niet als zoveel, zovelen, zo ja ja, in die tijd al, zovelen, die het woord Gods vervalsen. En ja, dat leidde tot een zekere strijd tussen de Antiogeense en de Alexandrijnse school. Een klein regeltje uit de encyclopedie weer. De Antiogeense school die zich heeft gevormd in felle strijd met de theologen van Alexandrië, de Alexandrijnse school. puntje 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 tot zover citaat. Er was dus een felle strijd tussen Antiochieën en Alexandrië volgens de encyclopedie. En weet je dat je dat in de Bijbel terugvindt? Kijk maar in Handelingen 6. Handelingen 6 In Handelingen 6, vers 5, daar lezen we, en dit woord behaagde al de menigte en zij verkoren Stefanus, een man, vol des geloofs en des heilige geestes, en Filippus en Progoros en Nicanor en Timon en Parmenas en Nicolaas, een jodengenoot van Antiochië. Dus hier wordt gesproken over een groep mensen uit Antiochië die, die vol van, vol des geloofs en des heilige geestes waren. En dan moet je kijken wat er in eente, uh, sorry, Handelingen 6, vers 9 staat. En er stonden sommigen op, stonden op sommigen, die waren van de synagogen, genaamd der Libertijnen en der Syreneers en der Alexandrijnen en dergenen die van Cilicië en Azië waren. En twisten met Stefanus. daar heb je de twist. Onder andere de Alexandrijnen die twisten met de gelovigen te antiochieën. Het getuigenis van de schrift over Egypte en Alexandrië mag duidelijk zijn. Opnieuw, ook hier blijkt het weer. Philo en vele met hem sloegen Gods waarschuwingen in de wind. En waar men uitkomt, niet bij Christus. Maar bij de overleveringen der mensen, bij de eerste beginselen der wereld, in ongehoorzaamheid aan Gods woord en uiteindelijk bij afgoderij. Daar gaan we zo nog een paar voorbeelden van zien. In navolging van Philo werkte Origenus aan die Alexandrijnse school. En ook hij was daar bezig met het kopiëren en vervalsen van de schrift. Er zijn een aantal van die handschriften bekend. De ene heet Codex Vaticanus. Die heet zo omdat hij bekend is van het Vaticaan. In het Vaticaan sinds 1475 na Christus. Men dateert dat op 350 na Christus. Een andere is Codex Sinaiticus. Gevonden in de 1844 na Christus, die dateert men ook voor rond 350 na Christus. Ze zijn goed bewaard gebleven. Voor Sinaïticus, ja, het Egyptische klimaat heeft hem goed bewaard. Maar als je die handschriften gaat lezen, gaat bekijken, dan blijken daar heel veel overschrijffouten in te zitten. Daar blijken uh, uh, wijzigingen aangebracht te zijn, soms stelselmatig op verschillende plaatsen. Uh, voor Sinaïticus geldt dat er, dat er minstens tien verschillende personen aan gewerkt moeten hebben. En wat die boeken ook kenmerkt, is dat ze de apokrieve boeken bevatten. De boeken die Rome extra aan de schrift toevoegt. En ik ga daar nu niet op in, omdat het de diensten te lang maakt. Maar de Heer Jezus bevestigt de Hebreeuwse kanon. Op een aantal plaatsen, onder andere Matthäus 23, vers 35 en Lucas 24, vers 44 tot en met 45. En daar horen de apocryfe boeken niet bij. En dat bewijst, onder andere, dat deze codex Vaticanus en codex Sinaiticus ook gewoon vals zijn. Deze codex, codex, codici is het geloof ik in het meervoud, lijken veel op elkaar, maar verschillen in grote mate van de meerderheidstekst. En er wordt zelfs aangenomen dat beide handschriften afstammen weer van hetzelfde origineel en dat uh, beide ook geschreven zouden zijn door dezelfde persoon. En dan komt hij, van de 5255 manuscripten zijn er slechts 45 die van dit teksttype getuigen. Dat is 1% van de handschriften van de Alexandrijnse ja, minderheidsfamilie. Ze verschillen sterk van de meerderheidstekst. Maar ook onderling hebben ze wel degelijk ja, verschillen. Nou, Origenes werd in 232 na Christus geëxcommuniceerd. Toen vertrok hij met zijn handschriften naar Israël, naar Caesarea, waar hij een nieuwe school stichtte. En toen hij ermee ophield, schonk hij zijn bibliotheek aan zijn leerling Pamphilus. En Pamphilus heeft die uh, Origenes-bibliotheek afgelegd in de handen van Eusebius gegeven. En Eusebius is een belangrijke, of belangrijk, maar voor de, de, de instituten, een belangrijke geleerde in de kerkgeschiedenis, in de dagen van keizer Constantijn. Ja, en keizer Constantijn is nou juist die keizer die aan de wieg staat van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij ging, hij ging kerk en staat met elkaar vermengen. Hij ging een staatsgodsdienst maken. En daarmee stond hij dus aan de wieg van die Rooms-Katholieke Kerk. En Eusebius, die zou je dus kunnen benoemen tot zijn ja, hoftheoloog. Dus het was niet vreemd, gezien Constantijn's doel om kerk en staat te vermengen, gezien Constantijn's voorliefde om de klassieke kennis te vermengen met de Bijbel. En gezien Eusebius' bewondering van Origenes dat toen keizer Constantijn 50 kopieën van de Bijbel wilde hebben, dat Eusebius koos voor de geschriften van Origenes. Afkomstig uit Alexandrië. En het wordt dus door velen aangenomen dat Vaticanus en Sinaiticus twee van die kopieën zijn, die daar hun oorsprong vinden. Maar de Rooms-Katholieke kerk in Wording had een probleem. Ik noemde het al, Gods woord is in heel veel talen de wereld overgegaan. Gods woord verspreidde zich over heel Europa. De meerderheidstekst zoals we die nu kennen in de tekst Receptus, was er in Grieks, hij was er in Syrisch. hij was er in Latijn. Hij was er in het gotisch. Dus om de macht steviger naar zich toe te trekken. Oud-Latijnse tekst werd vulgaat genoemd. Hè, hou dat vast. Maar om de macht naar zich toe te trekken. Kreeg Hieronymus de opdracht in 380 naar Christus. Om de Bijbel in het Latijn te vertalen. Op basis van de Griekse tekst van Constantijn. Op basis van Vaticanus en Sinaiticus. En er zijn dus. Er is dus bekend dat onder andere ene Helphidius hem al beschuldigde dat hij dat deed aan de hand van vervalste Griekse handschrift. En je snapt hoe die nieuwe Latijnse Bijbel ging heten. Die nieuwe Latijnse Bijbel van Hieronymus werd de Vulgaat genoemd. Om de mensen te laten geloven dat dit het ware woord van God was. Op elk van deze staat Bijbel. Om te laten geloven dat je hier het woord van God mee hebt. Maar dat heb je niet. Je hebt een vervalsing te pakken. Men heeft er dus doelbewust naar gestreefd om Gods woord te vervalsen. En dat blijkt uit bijvoorbeeld de Engelse vertaling. Rome kon niet achterblijven. Rome wilde eerst aan Latijn vasthouden, want mensen mochten de Bijbel niet lezen. Maar ze kon niet achterblijven. Want de meerderheidstekst verspreidde zich wel. Dus moet je de Bijbel in het Engels vertalen. In 1582. En het voorwoord in die Engelse vertaling, daar staat geschreven, en ik citeer een stukje... Het is bijna 300 jaar geleden dat James de aartsbisschop van Genoa de Bijbel in het Italiaans vertaald heeft. Maar dan 200, jaar oh, meer dan 200 jaar geleden werd het getrouw in het Frans vertaald... ...om zo snel mogelijk de valse ketterse vertaling van de secte der Waldensen uit de handen van de misleiden mensen te slaan. Rome had wel degelijk het doel om mensen gods woord af te pakken. Zijn ze er nog steeds mee bezig? Heel hard. Die vulgaat van Hieronymus is de Rooms-Katholieke Bijbel van de middeleeuwen geworden. Er wordt vrij algemeen vaak beweerd dat het de Rooms-Katholieke Kerk is die de Bijbel aan de mensen heeft gegeven, aan de wereld heeft gegeven. Maar dat is gewoon absoluut niet waar. De Bijbel kwam door zendelingen uit Syrië en Klein-Azië naar Europa toe. Rome gaf de wereld een onzuivere tekst, met duizenden versen aangepast en met extra boeken om haar eigen onbijbelse leer te kunnen verdedigen. En we weten waar dat toe geleid heeft. Net als bij Salomo. Daar hebben we over gelezen. Salomo belandde in de afgoderij. Ik heb een paar plaatjes op de dia gezet. De koningin des hemels, Maria, werd vereerd. Heilige vereering werd ingevoerd. Het Bijbels avondmaal werd een of andere mystieke eucharistie viering. Heidense feesten kregen een christelijk, christelijk sausje. Waardoor christenen zelfs vandaag de dag nog heidense feesten vieren. En ga zo maar door. En weet je waar dat ook toe leidde? Dat bijbelgelovende christenen, denk aan de groepen als de Fodwa, de Waldensen, de Albigense, de Anabaptisten, die werden vervolgd. En zwaar ook. Miljoenen werden gemarteld en vermoord en bijbels werden verbrand. Dat is Rome. De reformatie brak pas echt door nadat de ontvangen tekst in de Textus Receptus hersteld was. En het was notabene een Nederlandse geleerde, Erasmus. Die daar heel druk mee is geweest. Hij heeft de tekstusreceptes recepten samengesteld en daarmee de bijbeltekst, ja, de ontvangen tekst, eigenlijk hersteld. Hij had honderden handschriften te bestuderen en dat deed hij, maar uiteindelijk gebruikte hij maar enkele voor zijn tekstusreceptes. recepten. En dat wordt hem wel eens verweten. Maar weet je, als al die handschriften zoveel op elkaar lijken, is het helemaal geen probleem als je er enkele uit kiest... De handschriften die Erasmus gebruikte verschilden slechts in kleine details. Vaak wordt gezegd dat hij dat snel en onnauwkeurig gedaan heeft. Maar hij heeft vijf verschillende edities uitgebracht. De latere zijn voor de diverse reformatiebijbels gebruikt. En tevens wordt vaak gezegd dat er in die tijd nog niet zoveel kennis was. Wij zijn natuurlijk veel knapper. Niet zoveel kennis over de handschriften. En dat men destijds niet zoveel beschikking had over het materiaal. Maar als je een beetje in Erasmus gaat verdiepen. Dan weet je dat Erasmus alle bibliotheken in Europa afreisde. Daar kun je, dat, dat, dat kun je achterkomen. Erasmus had beschikking over Codex Vaticanus. Daar, daar, daar correspondeerde hij onder andere met ene professor Paulus Bombassius over. Hij had toegang tot de bibliotheek van het Vaticaan. Erasmus was katholiek. Hè? Hij wist wat Rome bracht. En hij wist ook dat Rome de vervalsing bracht. En Erasmus keek verder dan het Grieks. Hij keek naar de vroege christelijke schrijvers die ook de bijbelteksten opschreven. Hij kende de oud-latijnse Bijbel. Hij kende de gotische, de anglo-saxische Bijbel, want hij ging al die bibliotheken af. Hij wist dat de meerderheidstekst het getrouw bewaarde woord van God weergeeft. En de Heere God heeft Erasmus gebruikt om zijn bewaarde woord in gedrukte tekst in diverse talen beschikbaar te krijgen. En het is juist dit boek dat aan de hand daarvan van de werken van Erasmus op de verboden lijst van boeken van het Vaticaan bereikt. Maar weet je, het heeft allemaal niet mogen baten, want het Griekse Nieuwe Testament van Erasmus werd uh, door Luther ter hand genomen en in het Duits vertaald. Het werd door Tindeel ter hand genomen en in het Engels vertaald. En later verscheen in 1611 de Authorized Version. Door het toedoen van King James. In Nederland verscheen uit de tekstens receptes de Nederlandse Statenbijbel. God heeft over zijn woord gewaakt. Over zijn woorden gewaakt. En het in diverse talen gegeven. En dan komt het. Daar waar men tegenwoordig. Voor de nieuwe vertalingen. Waar er daar een aantal van staan. Teruggaat naar de handschriften Vaticanus en Sinaiticus. Uit de pennenkoker van de, die meneer Origenes, Zien we dat men... ...uitkomt bij afgoderij, ongeloof en afgoderij. Daar staat al een NBV, ik heb hier nog een NBV. Dat is de NBV studiebijbel. Het NBG noemt de Heer Jezus op bladzijde 1857 een legende. Iemand die denkt, dat wil ik even met eigen ogen lezen. Ik heb hem bij me. Controleer het straks. Je kunt bij al die blauwe dingetjes kijken. Daar heb ik hier en daar wat onderstreept... Dan kun je zien wat het Nederlands Bijbelgenootschap beweert over onze heren. Dat de opstanding, dat dat ja, een of andere werkelijkheid is die, die niet echt is. En wat deze studiebijbel ook doet, bladzijde 358, die heb ik even opengeslagen. Is onze God, het ontstaan van onze God, beredeneren vanuit de Griekse mythologie, vanuit het Griekse pantheon. Een klein zinnetje. Het idee dat er slechts één God bestaat, is van later datum. Alleen die zin is al genoeg. Het idee. Onze God is een idee. En alle mensen zijn zo blij met al die nieuwe uitgaven. Een bijzondere positie in dit verband heeft de God El. Deze God werd vereerd. Uh, door de Canaanieten en is bekend uit de teksten van Oegarit. Daarin wordt El beschreven als hoofd van de vergadering van goden, het Pantheon. De naam El komt men ook vaak in de Bijbel tegen. Maar El is niet één van de verboden goden. Integendeel, El wordt juist gelijkgesteld aan JHWH. Dat was mogelijk doordat El niet alleen een eigen naam was, maar ook het Hebreeuwse woord voor God. Nou. Erger staat ook nog dat God een, een soort ondergod is van de oppergod in het Griekse pantheon. Dat is het Nederlands Bijbelgenootschap. Dat zit erachter de schriftkritiek die ons beweert. Meer of mindere mate namelijk zelfs de HSV. Die gemaakt, maakt ook gebruik van bepaalde andere geschriften. Dat zit erachter, daar kom je uit. Dit is gewoon het bewijs. Salomo kwam uit bij afgoderij. De Rooms-Katholieke Kerk kwam uit bij afgoderij. Als je de schrift wegdoet, kom je uiteindelijk uit bij ongeloof en afgoderij. En daarom leven we ook in een tijd van afval van geloof. 2 Petrus 1 vers 19. En daar ga ik mee afsluiten zo. 2 Petrus 1 vers 19 zegt... En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnen in een duistere plaats. Totdat de dag aanlicht en de morgenster opga in uw hart. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Openbaring 22 vers 6. 22 vers 6. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Weet je, de wetenschap die zegt heel vaak, de theologie beheert heel vaak, we weten niet. Het meest waarschijnlijke is dat, een andere opvatting, wij zouden moeten denken aan of meestal wordt aangenomen. En weet je waar de Bijbel over spreekt? Lucas 1 vers 1. Volkomen zekerheid. Lucas 1 vers 3. Het is naarstig onderzocht. Johannes 17, vers 17. De waarheid. Handeling 1, vers 3. Vele gewissen, gewissen zeker, gewissen kentekenen. 1 Timotheüs 3, vers 16. Buiten alle twijfel. En we hebben net gelezen, 2 Petrus 1, vers 19. Dat zeer. Vast is. Ik geloof op grond van Psalm 12, vers 7 en 8, dat God zijn woord voor ons bewaard heeft. En daarom gebruik, gebruik ik gebruiken we hier de Statenbijbel. Tot zover voor vandaag. Amen.